0: Opravdové zločiny. Hezký den, večer odpoledne ráno dopoledne. Kdykoliv nás posloucháte. Ať děláte cokoliv. Ano. Zdravíme vás u dalšího dílu opravdových zločinů. A my jsme v jednom z předchozích dílů měli Urban Legend. Mm-hmm. Alias
1: městské legendy. A napsali jste nám, a než na to zapomenu, proto to musím říct hned po nějak, já to prostě zapomenu, to víme. E, poslali jste nám jinou variantu našeho nejoblíbenějšího příběhu o alizování rukou. A jak to je, teda? Takže počkejte. Já si to trošku zesilím. Ještě bych chtěla upozornit na to, že máme opravený mikrofon. Kdybyste si to v někdo nevšiml, tak my jsme to teda rok taky někde neřekli, takže možná to bude tím, ale když jsme to nahlásili, tak nám ho kluci z techniky opravili, takže moc děkujeme. A ten příběh, který jsem vyprávěla já jako Urban Legend, byl postavený na tom, že paní sedí doma v tom obýváku a kouká na ten film mm-hmm. a její věrný pes jí olizuje tu ruku. A ona si říká, když slyší nějaké to kapkání od někud zbytu, že se nemusí bát, páči tam s ní ten pes, co jí olizuje tu ruku. Pamatujete si to? Víme? Aha. Ano, tak. ano. A příběh od vás byl ještě lepší, kdy utekl z blázince, samozřejmě nějaký šílenec a byl na útěku. A slečna leží v ložnici a slyší právě pohyb nějaký jako podobně a... Není to tak, že by měla jako hozenou tu ruku dolů a olizuje jí ten pes, tu ruku, ale že jako, aby si zkontrolovala, jestli tam ten pes je, tak dá tu ruku z té postele dolů, on ji olízne a ona spí dál. A ráno, až ráno, najde toho psa mrtvýho s tím vzkazem, nejenom psi olizují ruce. Takže tam si ten Fred musel celou dobu bejt, chápete to jo? Dobrý, ne? škoda. A tak to možná dobrý,
0: že to zaspala holka. To je hezký upgrade. A mě, že se, se probrala. To je podle mě důležitý. No, upgradeovali jste to hodně, psali, vyjadřovali jste se hodně k tomu videu, kolik urban legend znáte. Mm-hmm. A já dneska nebudu mít žádnou legendu, budu mít naprostou realitu, šílenou realitu a myslím si, že vám udělám radost, protože budu dneska mluvit o vrahovi, který řáděl na území Československa. Mm-hmm. A jeho jméno možná znáte? Jeho jméno je Ladislav Hojer.
1: Jo, a tohle jméno zaznělo i v případech prvního oddělení, který já teda strašně miluji na český televizi. A včera vy říká Bára, my zase jsme si psali, že jo. A na, na WhatsAppu říká, že no, tak já budu dělat jako toho Hojera. A já jsem nějak jako koukala na ty, já natáčím fotokola prostě tak, Erkel Poirot, to je taková moje jako uh, gelty Pleasure. A koukám na případy prvního oddělení, a ty tam říkají, ty jsi dělal toho Hojera tenkrát před 25 lety. A to byl z nebo sklenář a píš to té barče a říkám, tak chápeš to. Už jako to není jenom, jako, že reklama se vám nabízí podle toho, o čem se jako bavíte, ale už i v podstatě díly vám to háže. A to fakt bylo třeba 10 minut potom, co jsem tu lůzce napsala, že ho budu dělat. Takže. Mimochodem případy prvního oddělení točí se třetí série.
0: Já jsem neviděla ani Strašně jeden, díl, se musím podívat. No to musíš.
1: Je to skvěle obsazený a skvěle prostě herecky zvládnutý. A když už znáte to problém, a což znáte, protože nás posloucháte nějakou dobu, tak třeba. Pan Mareš, což byl dlouhou dobu šéf Pražský mordparty, si tam taky střehneme mikrorole, že jo? A když byste to jako nevěděli a neznali, ho, tak tam prostě projde pán, kterýmu nevěnujete jako pozornost, uh-huh. ale vy víte, že víte? No, tak ten tak mimochodem. Takže tak. Tak můžu? Ano, já se uklidním, už kráčíme do a ty můžeš začít.
0: Takže Ladislav Hoyer. Ladislav Hoyer se narodil v roce 1958 v Praze a na rozdíl od většiny sériových nebo masových vrahů, o kterých tady mluvíme, tak Ladislav měl v podstatě celkem v pohodě dětství. Myslím to v tom slova smyslu, že rodiče nebylo tam žádný zneužívání, nebylo tam žádný násilí, žádný týrání ze strany těch rodičů nebo kohokoliv z rodiny, takže ti Hojerovi byla v podstatě normální rodina jako každá jiná. Co se týče toho Ladislava, tak měl nižší inteligenci a chodil do zvláštní školy, kde ale teda mezi kolektiv vůbec nezapadal a spíš se o něm jak ve škole, tak i v okolí třeba v sousedství, tak se o něm mluvilo jako o ňoumovi, který nepobral moc chytrosti. On navíc ještě byl takový drobnej, vyhublej, vysoký a na ty lidi nepůsobil úplně moc dobře, takže ho spíš tak jako pomlouvali a dělali si s ním srandu. Samozřejmě celá tady ta věc se potom následně odrážela i v jeho vztazích, takže co se ženských týče, tak tam neměl vůbec žádné zkušenosti se ženami, což pak zahrálo taky určitou roli v jeho řádění. Takže, jak už víme, moc kamarádu neměl, nikdo se s ním vlastně bavit nechtěl, a, ale jako rodina byla v pohodě. Ovšem, i tady tuhle v uvozovkách v pohodě rodinu postihla jedna velká tragédie, protože mu během dospívání zemřel tatínek, ten tatínek zemřel na rakovinu, a v době, když bylo zrovna na vojně, tak mu zemřela i maminka. A podle okolí, tak toho Ladislava ta smrt té maminky hodně zasáhla a trvalo to hrozně dlouho, než se s tím nějakým způsobem srovnal a dokázal s tím žít. Každopádně Ladislav měl i bratra, ten bratr se jmenoval Jaroslav a společně s tím bratrem, tak po ztrátě té matky, tak se přestěhovali do Motola, kde bydleli v celkem velkém bytě dva kluci, tak tam spolu žili bráši. Žili tam spolu až do doby, než ten jeho bratr musel nastoupit na povinnou vojenskou službu a... To bylo zrovna v době, kdy se Ladislav vyučil sklenářem a někde jsem se dočetla, že tak, tak to dodělal toho sklenáře, že opravdu ta chytrost nebyla úplně na 100%, ale dokončil to a začal dokonce pracovat v nuslích. No a právě ten jeho bratr, když byl na té vojně, tak ten Ladislav zůstal úplně sám v tom bytě. A tím, že neměl v podstatě žádný kamarády, tak se začal cítit hodně osamoceně. A nikdy, jak už jsem říkala, neměl ani žádnou ženskou, byl to panic, takže sociální vztahy nula. Nějakým způsobem se na něm samozřejmě podepsala jak ta smrt rodičů, tak si myslím, že i to chování těch jeho spolužáků ve škole, protože on v sobě musel potlačovat hroznej jak to mám říct, takovou frustraci a že byl naštvaný na celý svět, protože ho nikdo nechápal, neměl se komu svěřit a všechno se to v něm hromadilo a když se ve vás něco hromadí, tak to samozřejmě musí někdy bouchnout, což se taky stalo a celá tady ta situace se naprosto zvrhla. Jeho vraždící řádění začalo v roce 1978. První vraždu tak spáchal v noci z 1. na 2. listopadu právě toho roku a bylo to tak, že Ladislav se vydal na výlet do Děčína. Kam? Podle všeho jel jenom na výlet a v každém článku, co jsem četla, takže že fakt chtěl jenom poznávat krásy našich, naší krajiny a že Děčiny neznal, tak se tam vydal. Opravdu ho tam jako proskoumával, udělal si takový výlet, ale samozřejmě cílem toho výletu nebyla jenom krásná krajina, ale chtěl se tam kouknout i po nějaké ženské. Na jednu ženu bohužel narazil. Šlo o jistou Evu, v té době bylo 29 let a ten večer se měla sejít se svým milencem na tajno v kině. Šlo o to, že Eva byla vdaná, takže to byla tajňačka v tom kině. Šla tam, ale ten milenec nakonec nepřišel, protože to zrušil a ona se teda vracela zpátky domů a v ten moment vstupuje na scénu Ladislav Hojer, který nic netušící Evu, která šla zrovna po nábřeží Labe, tak ji zazadu napadl a odtáhl do křoví. Tam ji začal škrtit a zabili Tady v tomhle případě tak Evu neznásilnil, protože byla to první vražda a on v tu chvíli e, ještě neměl jako koule, když to řeknu by na to, tu ženu znásilnit. Takže ji zabil, nechal ji tam a zmohl se teda jenom na to, že nad tou mrtvolou onanoval. Její tělo tam teda nechal bezostyšně ležet a navíc ji, prosím vás, do genitálu zapíchnul jakousi kopřivu, která tam rostla tak ji to tam prostě dal a odešel pryč. Protože mi je to ještě jako trojnásobný ponížený té oběti, že tam nechá ležet na Houženskou, ještě do ní píchne přivu.
1: Spíš chápete ten bizáro, že kdyby vlastně ten milenec mohl? To jsou přesně
0: ty okolnosti,
1: to no. To je prostě špatný čas na špatném místě, to, je, to máte napsaný prosím, To máš po, napsaný, no, je to hrozný.
0: Ne? Teď, a když se to vyšetřovalo, tak samozřejmě se přišlo na to, že ta Eva měla teda nějakého milence, a začalo se řešit, jestli v tom neměl prsty ten manžel, nebo případně i ten melenec, ale nikdy se nenašly žádný důkazy. Tady po té první vraždě, tak si dala Ladislav celkem dlouhou pauzu a trvalo to rok a půl, než se rozhodl vraždit znovu. A je tady krásně potvrzený, já jsem v jenom tom případě mluvila o tom, že nějací odborníci řešili, že ti serioví vrazi třeba udělají jednu vraždu a pak si dají, nějaký čas pokoj, aby si vlastně v té hlavě srovnali, co jim to dává. Jestli jo, udělal jsem dobře a přináší mi to nějaké potěšení a uspokojení, anebo se na to vykašlou. V, v případě se na to nevykašlal a rozhodl se pokračovat dál a vraždil znovu 9. února roku 1980. Ten den se rozhodl, že si oběť vytipuje ve vlaku. A nakonec si v nočním vlaku který mířil z Prahy do Děčína, on si už té slečny všiml, když nastupovala do toho vlaku, tak si všiml 25-leté Ivony. Ivona zrovna studovala medicínu, byla vdaná a byla vdaná za vojenského důstojníka, se kterým, a je to tady opět osud, ona původně v tom vlaku měla s tím svým manželem ale co jsem pochopila, tak on měl ještě nějaké pracovní povinnosti, takže ten vlak nestíhal tím, kterým jet ona, ale protože ona už musela být v té Praze taky poslal tím vlakem, že on přijede později, jenže bohužel samozřejmě, už když o ní mluvíme, tak je jasný, že Ivona nedorazila. Během té cesty se totiž v kupé a odskočila si na toaletu. A Toho je okamžitě využil, a na té toaletě ji brutálně napadl, uškrtil jí její vlastní šálou, kterou měla omotanou okolo krku. A teď samozřejmě, když si představíte záchody ve vlacích, tak je to hrozně malý prostor. A i když evidentně měl nějakou chuť jí zneužít, tak nebyl tam na to prostor, takže ji zabil a v tomto případě, jak v případě Evy, tak nad mrtvolou v uvozovkách jen onanoval. To tělo tam pak nechal, vrátil se zpátky na svoje místo jakoby nic a pak následně vystoupil v ústí nad Labem, tam byl nějakou dobu a pak se vrátil zpátky do Prahy. Po třetí Hojer udeřil v tom samém roce v srpnu. Tentokrát to ale bylo na území východního Slovenska kousek od Košic. A tady prosím vás narazil na 30-letou ženu, která ho doslova jako očarovala. Byl z ní naprosto pav. A netrval dlouho a ten Ladislav Hojer nepřemýšlel a napadl ji a začal ji škrtit. To škrcení té ženy tak tady v tomhle případě u něho bylo natolik vzrušující, že do toho, u toho dokonce ejakuloval. A je tady úplně ukázkově ukázaný to, že s každou tou vraždou se to nějakým způsobem stupňovalo. Jeho to začalo čím dál tím víc sexuálně vzrušovat. A později, když budu mluvit o těch dalších vraždách, tak ty vraždy byly i brutálnější, že jsme to tady taky několikrát měli. Že, jak se říká, s jídlem roste chuť a on čím víc vražd bylo, tak tím víc začal tlačet na pilu.
1: Já jenom, si jsem to správně pochopila, jo? U těch předchozích, on teda onanoval uh-huh. a to se zjistilo proto, že tam bylo nalezený sperma, nebo ano. proto, že to řekl.
0: To jsem se, ne, 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 on ejakuloval přímo nad těma mrtvola. Jo,
1: takže k tomu, jo, uh-huh. jsem to správně pochopila, víš.
0: A, 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 a vlastně tady v tomhle případě ejakuloval už během toho uh-huh. škrcení a takže pak už žádná masturbace nad mrtvolou neproběhla, protože on o tu ženskou ztratil absolutně pak už zájem po tom, co ji zabil. Chtěl jí pohlavně zneužít, ale navíc to, navíc, nakonec to neudělal. Místo toho se rozhodl, že se zbaví těla a její mrtvý tělo hodil teda do vodní nádrže a ještě předtím ji zatížil kamenama, aby se, aby se potopila. Prosím vás, to tělo té mrtvé ženy se našlo až po roce, po roce a půl, se našlo to její tělo. A teď pozor, děsivý na tom bylo to, že to tělo se našlo bez hlavy. To tělo nemělo hlavu. A ta hlava byla... Kde? To se nikdy nenašla, ta hlava. Ne, 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 ne. ne. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hlava se nikdy nenašla a tady ta žena, proto jsem neříkala žádný jméno, nikdy nebyla identifikovaná. Identifikovaná, jo.
1: Nikdy. Teď jsem právě se chtěla zeptat, jak
0: zjistila, kdo byla a... uh-huh. hmm. Takže to je to jenom žena. Takže to byla třetí oběd. Oběť. Teď se přesuneme do začátku roku 1981, konkrétně 30. ledna. Teď bude, prosím vás, teď se připravte, tohle je asi nejbrutálnější vražda, kterou Ladislav Hoyer spáchal a bylo mi z toho fakt jako nablítí. On totiž vyrazil do Brna. Přijel jsem už během... Ale to si nemělo nic společného. Ne? Vy, vy víte, že jsem rodila Brňanta, takže to nebyl žádný Já si náznak. Si na to. Rypnout, ale. <laughs> Přijel jsem už během dne, udělal si procházku, aby to místo jako trošku poznal, takový výletík zase, a až nad ránem, něco okolo třetí hodiny, tak se rozhodl opět vraždit. Potkal během jeho toulek městem Ivanu, které bylo v té době 18 let a byla zrovna na cestě domů z plesu, kde ten večer byla. Já jsem hledala její fotku. A já jsem se normálně úplně ve mně hrklo, jak ta holka byla nádherná. Do 18, ona byla tak strašně hezká, že to fakt byl takový šok. Cože? jako modelka, nádherná holka, nádherná. Až vracela se teda z plesu, potkali tady ten magor a Ivanu teda zoděl na zem a v tomto případě se ji pokusil znásilnit. Pak potom ji začal škrtit a v tomhle případě vytáhl nůž. zasadili 39 bodných ran. Navíc Ivaně, a teď pozor, odříznul i prsa a pohlavní orgány, který si schoval do igelitky, kterou měl u sebe. To tělo té mrtvé holky tam nechal ležet a on si ty části těla odnesl k sobě domů. Tam nad těma kouskama onanoval a uspokojoval se několik dní a nakonec se rozhodl, že je ochutná. Takže je povařil ve slané vodě a on sám říkal, že si je dal pořádně pikantní horšticí a strašně se na to těšil a myslel si, že to bude hrozná dobrota, ale naopak uh, vůbec mu to nechutnalo. Bylo to prej hrozně hnusný. Já myslím si, že týden, víc jak týden, tam měl ty části toho těla a pak si je uvaří. Le, hrozný. Teď jdeme k poslední vraždě. <kým> Ta poslední vražda se stala 3. října roku 1981 v Praze v Motole. A ten večer šel hojer do města vyhlídnout si opět potenciální oběť. Tu nakonec našel a šlo o 51. letou Anu, která... Počkej, tak to je Počkej. ale teda věkově je rozprilné. A skvěle, že to říkáš, skvěle, že to říkáš, no. protože ona se teda vracela, ona byla na nějakém koncertě s kamarádama, vracela se domů a ten hojer byl schovaný za křevím a všiml si jí, jenže byla tma. A paní v 1,51 měla postavu jako jo, mladice. Takhle, takže on se splét. On se splét a on si myslel, že jde o mladou kočku, tak jí napadl. A já mám pocit, že to m- m- byl tenkrát i spartakní vrah, že přepadl nějakou paní a domění, že to je ano. mladá kočka ženské bylo 1,50. No. Takže e- na tu Anu skočil a n- ne, neskončila, jsem přeskočila, pardon. On promi, potkal. Promi, ne, ne, ne pohodě. A on se snídal do řeči. A působil evidentně jako nějak vyrohodně, dali se do řeči, ale během chvilky tu Anu taky brutálně napadl, znásilnil ji a následně ji uškrtil a to její tělo tam nechal ležet pohozený a měla přikrytou hlavu nějakým kusem textilu, nebyla prostě vidět hlava a další den ho pak našel nějaký pejskař se svým synem, což spíš hrozný. a to bylo ještě v nějaké, Části, že nahoře byla zastávka šalin, a když se šlo takhle dolů, prostě to byla taková ta hodně frekventovaná cesta, kam chodí lidi z těch bytů a z těch domů, třeba když jdeš ráno do práce, nebylo to nikde v žádném lesíku. Fuj. A teď teda, jak došlo k tomu dopadení, protože to je celkem zajímavý, Protože vemte si, že na toho hojera nebyl takhle nikdy mezi nějakýma hodně podezřelými, má, neměli na něho nějaký zálusk. Ovšem, pár měsíců tady po té poslední vraždě, tak jeden jistý muž, který byl často léčen na psychiatrii, do toho měl nějaký trable se zákonem a měl trable se zákonem právě i v ten moment, tak oni ho chtěli zase poslat na nějaké léčení, ale on to tam nenáviděl v té psychiatrické léčebně a už se tam nechtěl vracet. A tak policii řekl, ať ho raději zavřou za té ženský v motole, kterou uškrtil vlastníma punčochama. A policajti, jak můžeš vědět? že byla hmm. uškrocená vlastníma punčochama, když to věděli jenom ti kriminalisti, protože její hlava i na fotkách jako byla přikrytá, i ten, co ji našel, tak nemohl vidět, že byla uškrcená vlastníma punčochama. Takže se potom začali pídit a zjistili, že ten člověk to udělat nemohl, protože byl v, v ten moment úplně na jiném místě, úplně mimo Prahu. Takže policie začala okamžitě z toho může tahat informace o tom, kdo by to mohl být, jak to může vědět a podobně. No a ten pán jim nakonec řekl že šel jednou okolo s nějakým láďou hojerem a šli okolo jeho pomníčku té paní. A on tam zahlásil něco ve smyslu, jo, to je ta ženská, co byla uškrucená vlastníma punčochama. Takže ten blb, kdyby držel jazyk za zuby, ale díky bohu, že nedržel jazyk za zuby, tak vlastně ta policie třeba na to nikdy nepřijde. Ta policie zadržela hojera ještě ten den, ještě ten den se přiznal, a tím pádem byla vražda 51 leté ani uzavřena, ale máme tu další čtyři vraždy. A policisti byli, nebo ti kriminalisti, co to vyšetřovali, tak byli hodně obezřetní a je vidět, že byli už hodně znalí, protože říkali, že ta vražda té paní, tak to není práce začátečníka, že to opravdu byla čistá, úkladná vražda a člověk, co ji zabil, tak moc dobře věděl, co dělá. Tak se samozřejmě začali vyptávat, jestli náhodou nemá na svědomí ještě nějaký vraždy a pomaličku to z něj začalo líst a přiznal se teda i k ostatním vraždám. Po podrobném zkoumání několika, několika psychologů, tak se všichni shodli na tom, že Ladislav Hoyer je bezohledný, egocentrický člověk, který nemá žádnou možnost na nápravu, ale zároveň netrpí žádným psychickým onemocněním a byl si plně vědom toho, co dělá. Takže nakonec dostal za pět vražd trest smrti a 7. srpna roku 1986 ho popravili na Šibenici. A teď,
1: teď teda kopnu do vosího hnízda, je to jeden z
0: posledních. On byl Čechů. jeden, nebyl poslední. My ale jsme měli, jeden počkej, poslední byl
1: přece Slovák, ale podle mě byl hojer poslední Čech.
0: Já si myslím, že če- ne, uh, Ještě uh, někdo? Já protože pořádám. já vím, že jsme
1: tady ty jména teď řešili. A teď jako nevím, abych neřekla, že se podívej. Ale vím,
0: že on určitě nebyl poslední. Protože
1: já dělala přece jako na území Československa posledního, ale to
0: byl národnostní Št- Slovák. A Lulek, ano, to jsem dělala. Lulek byl Čech. Jo, a já dělala Svitka. A Solovák ano. byl Svitek. A Lulek byl, prosím a vás... 69. M- takže ještě tři roky. No. Hmm. Ale jako byl mezi, mezi posledníma. Takže Ladislav
1: Hojer. No, Voládíčka jste si psali docela často. Hrozně často. Já takže... jsem
0: upřímně, já jsem věděla, že byl, ale že takový masakr to byl. Hmm. Já jsem vždycky, já to spíš nechci ani vědět, co se tady dělo a pak, když na to přijdu, tak nevěřím vlastním očím a uším. Ale je teda hrozný v, těmhle, v těchhle případech to, že všechny ty holky v podstatě, na který on narazil, tak fakt byly jenom v nesprávný čas na nesprávném místě. Většinou jdeš prostě z kina, z koncertu, jdeš nepřijde domů, ti nepřijde ti milenec. Hrozný. Takže. No děkujeme za
1: ládíčka teda. <laughs> to teda, no foj. Je to hrozný, no. A ty máš pro nás No, takže prosím vás. Já bych vám v první řadě, než se tady prohodíme, chtěla moc poděkovat. Protože my se snažíme, když je nějaká aktuální kauza, jako reflektovat ty vaše přání. Takže jsem se snažila a říkám si, tak jo, hodně jste si psali o zmizení Tristan Bailey, což bylo 13 letý (laughs) děvče. A pak taky o mexického kanibala. Prosím vás. To byla snad nejhorší příprava, kterou jsem podstoupila na, na díl jako ever. Ever. Ale zbytek vám řeknu, že se tady teda prohodíme, jo? Tak jo. Tak jo. <laughs> tak znáte to vyčůrat, pomodlit a prohoz. Tak, já pro vás mám dneska dva příběhy. Musím se teda přiznat, ale můžu to říct, jak jsem to řekla. Normálně, jako. Hele, vy mě znáte, jo. Takže tím jako neprdím. Já se fakt snažím, nebo obě se snažíme, samozřejmě, když uh, se o něco jako píšete a chcete něco jako zpracovat. Bylo by dobrý uh, třeba brát v potaz i to, jak starý je to případ, jo. Jakože vidíte článek na novinkách nebo kdekoliv a řeknete si, je to super, tak to chce aby holky zpracovali, nám to přijde 35krát. A můžu vám říct, že oba dva ty příběhy, a mě jako běželo hlavou, tak to je pěkně nahovno. Přísahám vám, protože jste si jako. Já začnu tím prvním, jako takhle a patří to k nám, je to jako super, ale když pošlete třeba, že jste zpracovat příběh a bylo vás fakt hrozně moc, takže já jsem si říkala, ne, musíte se Lucino hecnout a musíš prostě dohledat ty informace, ke pasa, prostě, takže jsem to lovila jako nějakých španělských server, to jako překládáš, protože to bylo Mexiko, že jo, a místo toho, abych si k tomu dala na čo se, se jdem, tak prostě ani jsem se u toho nemohla opít nic prostě, takže fakt jsem si se snažila, ale je mi úplně jasný, že pokud si tenhle příběh Pustíte a není prostě květen 2021, což je teď, je teď mm-hmm. tak běda vám, jak mi někdo napíšete, že jsem tam něco neřekla, protože samozřejmě ten příběh bude gradovat. My o tom víme a jestli bude dobře gradovat, natočíme nějaký další díl, prosím vás o tom, jo, aby jsme se jako pochopili. První příběh je o Tristan Bailey a... 9. květen 2021, že? Ale já, abych si to udělala příjemnější, tak mám co? Časovou osu. Časovou osičku. Tak, hele, já začnu tou osou a pak si řekneme to vokolo, jo? 9. květen, bavíme se o 9. květnu. A my jsme tady na úřadě člověče, celý straný, <laughs> finanční úřad. Tak, <hý> půlnoc ze soboty. Na neděli z 8. na 9. května. Poslední chvíle, kdy rodina viděla 13 letou... <laughs> 14 Já bych si, pře- si přála se někdy živit moderováním. To bych si přála. Tak, uh, byla to teda poslední chvíle, kdy rodina viděla 13 letou Tristan Bailey naživu, alespoň teda podle úřadu Šereva v, v St. Johns, což je městečko, abys to pochopili. Jedna hodina čtrnáct minut ráno v neděli Tristan byla naposledy viděná poblíž Durban Amenity Center, a, což je místní komunitní centrum, kde jako se scházeli ty lidi při různých příležitostech. Jo? Není to spojený ani s žádnou vírou nebo tak, ale prostě je to jako malý město a, a, a ty lidi jako drží při sobě a tak. A Taková Sokolovna. Se, ano. <laughs> ano. ano. Sokolovna. Takže ve čtvrt na dvě ráno byla teda viděná poblíž má jako světkama, živejma, ne jako že by... V jednu hodinu 45 minut v neděli ráno natočila kamera na Serleston Drive, a byla to kamera domácí jednoho jako z těch domů, tak natočila dvě osoby odpovídající výškou i oblečením Tristan a jejímu spolužákovi a kamarádovi Adenovi Fuchimu. Jak jdou spolu jako po té ulici, mm-hmm. dobře. Ve tři hodiny ráno 27 minut... V neděli ta samá kamera nahrává už jen jednu osobu vracející se stejnou cestou kolem toho domu na Siddleston Drive. 10 mm-hmm. hodin ráno v neděli volá rodina Tristen na 911, aby nahlásila zmizení 13-leté dívky. V 10 hodin 59 minut dopoledne zveřejňuje úřad šerifa post na svém facebooku, že teda pátra po 13-leté Tristen Bailey. 2 hodiny 28 minut odpoledne v neděli zveřejňuje i úřad šerifa tweet, teda na svém Twitteru, ve kterým vyzývá veřejnost o pomoc a hledá svědky, který ji viděli tý noci. Najde se evidentně ten jeden, který ji viděl ve čtvrt. Na dvě, ve tři čtvrtě na dvě byla na té kameře. Ve čtyři hodiny 49 minut odpoledne v neděli se zapojuje do pátrání i florecké oddělení pro pohřešovaný děti. 6 hodin odpoledne je nalezeno tělo. Vyšetřovatelé provedou předběžné ohledání toho těla, které bylo nalezeno v lese poblíž retenčního jezírka v ulici Saddlestone, ani ne půl míle od domu, kde žije Aiden Fucci. V 7 hodin odpoledne v neděli se objevuje na internetu upozornění, že bude uzavřeno komunitní centrum bez nějakého bližšího udání důvodu. Mm-hmm. V 7 hodin 8 minut odpoledne úřad šerifa odvolává pátrání po 13-leté dívce bez bližšího vysvětlení. 8 hodin večer v neděli šerif Robert Hedwig oznamuje, že policie našla tělo, které pravděpodobně patří Tristan Bailey s dodatkem, že se lidé z okolí nemají čeho bát, jakože tam nepobíhá nějaký mm-hmm. šílenec. 3 hodiny 33 minut pondělí ráno policie dělá domovní prohlídku jedna Fučiho a nalézá oblečení se stopami od krve, který měl navíc na sobě na tom záběru z té kamery. Aiden Fuči je zatčen. 11:45 hodin 45 minut dopoledne v pondělí Hardwick oznamuje, že vyšetřovatelé mají podezřelého, kterým je právě 14 letý jeden fuči a že ho už obvinili z vraždy druhého stupně. Půdé úterý ráno se fuči poprvé dostaví před soud a zatím není známo, zda bude souzen jako dospělý. Šerif dodává, že nevyšetřuje žádné další podezřelé. Tak. To je časová osa. Já tady mám detaily k tomu případu. Jo? Mm-hmm. Ona teda uh, odcházela z domova, že jde za kamarádama. Proběhlo to přesně tak jako časově, abyste jako věděli. Uh, na, na můj vkus nebo na, na, spíš na ten způsob, jak jsme zvyklí, od nás s podcastu to proběhlo celý hrozně rychle. Mm-hmm. Jakože ona se ztratí, V podstatě ji najdou hned to ráno. Hned ten den je zatčený podezřelej, je to jako rás na rás, což jako to zase jako smekám, i když je pravda, že jednu fučemu je 14 let, takže to není úplně jako, 14, jako zloděj uh. a vrah. Každopádně podezřelej teda žil nejenom necelou půl míli od toho místa, kde našli tu holčinu, ale necelou míli od ní, takže byli jako spolužáci, sousedí, prostě znali se v té komunitě, se znali úplně všichni. Uh, oni teda samozřejmě se toho chopili hrozně média, takže už, už, po to, už při tom pátrání teda jako internet zaplavila spousta žádostí o pomoc při nalezení dívky. Dokonce jeden Fuči na svůj Snapchat nahrál video, kde se natáčel jako v autě na zadní sedačce a prosil lidi o pomoc, jestli jako jí viděli, tak aby jako dali vědět. Uh, podle forenzního lékaře došlo ke smrti uh, bodnutími ostrým předmětem a rány byly údajně vedeny teda velkou silou. Když provedli uh, policisti domovní prohlídku u jedna fučiho, tak našli teda to oblečení a našli i další důkazy, o kterých se jako nechtějí zmiňovat, že to jako, protože to pátrání pořád ještě nebo ten případ není uzavřený, ale propátrávali taky to jezdírko s tím, že teda se média domnívají, že tam hledali vražednou zbraň. Mm-hmm. Jestli ubudal někde u toho jezdírka, tak to tam mohli jít prostě zahodit. Každopádně trošku brzdilo ten úřad toho šerifa v tom vyšetřování um, to množství těch typů, který jim jako dávali lidi, protože jsme v 21. století a Oba dva, jak Aiden, tak ta Tristan byli hrozně aktivní na sociálních sítích. Takže všichni začali prostě na té sociální sítě sypat spoustu věcí a začala jim psát spousta lidí a oni to všechno jako tlumočili na té policii. Takže měli spoustu typů, který museli prověřit. Nemůžeš to jakoby podcenit samozřejmě. Uh, širif potom na tiskové konferenci, když bylo nalezeno tělo a bylo teda potvrzeno, že se jedná o Tristan, tak hrozně jako chválil tu rodinu, že byli jako trpělivý, byli statečný a že... Ona byla jedním z pěti dětí, takže máš jako další čtyři děti, o kterých se musíš starat a musíš být jako statečná, takže není úplně jako prostor pro to, aby se jako zbláznili a na všechno jako vykašlali. A on teda tvrdí, že je to otošokující, že to nebylo v nějakém jako velkoměstě, kde se ty lidi jako navzájem neznají jsou si cizí, ale v takhle jako by semknutý komunitě, která se z toho bude jako vzpamatovávat ještě hodně dlouho, protože to udělal jeden z nich, jeho jako není odsouzený, ale je jediným podezřelým a je zatčeným. Takže předpokládejme, že to jako udělal policie, která nevyšetřuje nikoho dalšího. Každopádně na té tiskový konferenci odmítl šerif sdělit, jestli se jednalo o sexuální napadení, ale naznačil, což je takový jako podprahový, že policie vyšetřuje smrt 13-leté a obvinila z ní 14, 14-letého, z čehož se dá lecos vyvodit. A nepopřel teda ani možnost, že by ten zadržený chlapec mohl být obviněný z dalších činů. Takže trošku tak se bojím, mm. že to tam jako třeba mělo proběhnout, ona se bránila něco takového. Co je na tomhle případu teda zvláštní a podle mě to budem uh, říkat čím dál častěji, je to, že se spousta lidí snažila jako přeživit na té tragédii a nahnat se na tom followery. Což můžeme si říct, že je hrozný, ale je to prostě doba. A on, ten šerif na jedné z těch tiskových konferencí, zveřejnil normálně názvy těch účtů na kterých si ty lidi jako snažili fakt jako parazitovat, jakože to byl hnus, jakože... Mě, jakože oni třeba budou zveřejňovat jako videa sní, fotky sní, atrizna a nevím co všechno a, a prostě chodíš točit třeba to místo, že jo, Jež aby jsi jako nahnela followery, jakože no tady byla a tady ji našli a tady je to jezdírko a tady prostě hledají a já nevím co a, a, a v podstatě to využíváš proto, aby jsi jako nahnala ty followery. To je hnus, ještě takhle čerstvou věc, takhle patla na sociálních sítích, teda. Co je taky hnus, je, že jsem zjistila, že spousta, protože tady o té mm, vraždě psali hodně jako takový ty regionální denníky. Mm-hmm. Zahraniční. No, počkejte, ale jako jdete na ty a teď jako fakt jsem jako pátrala a oni jako, a, tak fakáč, vidíme, že jsi z Evropy a lidi z Evropy se k nám nedostanou, takže si to nepřečteš.
0: Mm-hmm. A
1: Oh, hello, dvacátý století. To znám. Oh, hello. No, takže, teď jsem se trošku vylekala. Jediný co, tak uh, jediná jakoby poslední informace, která proběhla je, že byla teda uspořádaná nějaká trizna, nebo hmm. vigilie, jestli chcete, tak za tu tristem, kdy ta komunita teda nosila ty svíčky a tak, musí být příšerný prostě i pro tu rodinu, to víme. Uh, co nevíme, je teda, jak bude souzen ten Aiden, protože všechno to proběhlo před 14 dny, my to točíme 14 dnů potom, takže těch informací není tolik. Pokud se něco změní, určitě přineseme update. Dobře? Já, a co si o tom myslíš takhle ty? Já jsem ten případ schrnula, Ří- ne, já budu znít, ale hrozně. Jako,
0: jako že... na, hele, z mé strany to působí už jenom, když si říkala o těch kamerových záznamech, hmm. že pak šel sám, na mě to půj- a ještě ta krev.
1: Nemyslím si, že by to byl promyšlený čin. Já jako to chápu, ne. že lidi dokážou být zlí i ve 14 letech, už jsme tady měli i mladší vrahy, ale spíš mně to tak jako přijde i z těch, i z těch jako nenápadných jako Poznámek toho šerifa, že opravdu tam třeba došlo k tomu, že on s ní chtěl mít sex, ona se bránila, mm-hmm. tak on ji ale ona se třeba rozbrečela, že ho udá, nebo něco, kluk dostal strach, tak jí prostě bodnu. Mm-hmm. Proč měl u sebe už nevím. Tak ale na druhou stranu, já tady minulý týden otvírala krabici v rádiu a říkám je, tak já jdu najít nůžky a kolega taky vytáhnu nůž, Takže kamarádi mu je taky na základce nosili nože.
0: Takže těžko,
1: těžko říct. říct. Těžko říct, těžko říct.
0: No takže to byl jeden takovej kratší příběh. Ale nejrychleji vyřešený příběh, který jsme tady kdy měli.
1: Jakože to bylo bum 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 no, bum. No tak to je jako ve to je takový jakože, no takže 13 letá hloka zmizela, pak ji našli, byla mrtvá, zabili spolužák, konec příběhu. Hmm. Městečko smutný. Hmm. Tak. A já pro vás mám teda ještě jeden, aby jsme nebyli úplně jako krátký, o který jste si psali teda ale ultra mega moc a tam je to zase o tom, že hele, tenhle ten příběh má třeba obrovský potenciál. Jako věřím tomu, že třeba za dva měsíce bude jako super. Dobře. Bohužel to, že bude mít obrovský potenciál, jsem zjistila, že jsem to začala rozpracovat, takže říkám si, ne, už to prostě dodělám, než mě to dodělá. A všechny update vám budeme přinášet samozřejmě. Jedná se o člověka, který ho zatkla policie v centrálním Mexiku a je a jemu 72 let, což je trošku tak jako hm, zříkala. Aha, tak asi se tady uklikli. Kanibal jsem hryla, No, ale prostě Andres Mendoza je opravdu v důchodu a myslím to, toho, aby si užíval toho důchodu a byl klidný mexický důchodce, co bude třeba střílet členy gengu, nebo bude prodávat sír, protože Mexiku mají rádi sír, že?
0: Tak dělá kopečky. Tak
1: dělá kopečky. A hele, tenhle ten příběh je teda za mě, samozřejmě vy jste všichni posílali ten jeden jediný článek, který o něm vyšel na českých stránkách, ale... Já jsem uh, teda šla na ty zahraniční a našla jsem dva, dvě různé verze toho příběhu, ale jakože na Daily Mailu a New York Times, nebo New York Post, takže to nebyly úplně jako uh, lážo plážo, jako noviny, ale prostě... Každý jiný příběh. No, no ja. ne, jako pointa jako takhle, že je mu dva 70, to sedí. Že je to vrah, to sedí. Že je kanibal, sedí taky, ale... Ten příběh, a myslím si, že i ten český článek je teda postavený na tom, je takovej, že přítelkyně Andrese Mendozy, Rina Gonzálesová, matka dvou dcer, byla pohřešovaná. A policie v rámci pátrání provedla domovní prohlídku i u jejího partnera. Jak víme, partner mm-hmm. na tom bývá dost často vinej. A ženo u něj doma v sobotu 15. května, takže úplně fresh, fresh příběh, Opravdu našla, jenom netra živou a dokonce rozřezanou. A nejenom ji. Úřad prokurátora uvedl, že v domě Andrése Mendozy byla nalazena těla i dalších žen. Celkem jich mělo být až osm. Některý skrýval ve svém domě až 20 let a to svoje šílený řádění a vraždění si nahrával na videokameru. To už možná některé děti neznají, to bylo ještě před telefonama, než jste mohli točit na telefon ty videa. Hele, kamera, jasně. Předně doporučuju, si pustit pořád neváhy a toč. To tam měl se hrálo video a kamery a tam bylo nějaké obrovského
0: To bylo skvělé. Hoď kostkou. Jako moment, on je tam měl 20 let? Ano, ale já vám to vysvětlím, jo?
1: Rina Gonzálesová, to je pořád ta jedna varianta toho příběhu, jo? Rina Gonzálesová se podle svědků ze svého okolí chystala s Mendozou rozejít. <gül> Asi jako núďo. A chtěla mu to říct osobně, takže jela k němu domů a za to zaplatila životem. Mendoza ji bodnul do hrudníku a pak ji mačetu naporcoval a části jejího těla pak uložil do tašek, ve kterých ji našli. Ona nebyla pořešovaná tak dlouho, takže ji tam jako našli poměrně jako ještě čerstvou. <gül> Pohřešovaná byla teda od toho 14. května od pátku a oni našli v sobotu, protože šli na jistotu. Tak ona měla jít za ním, chápete? Aha. Takže dobrý. Podle policie tady zatím není známo, jestli Gonzálezová Mendoza ochutnala nebo ne. To se ještě nevyjádřil. Ale při domovní prohlídce policie využila i policejní psy, logicky, a ti označili hned několik míst v domě, kde byla následně rozebrána podlaha a byly pod ní nalezeny ostatky. Celkem teda minimálně je jsem našla 8, 9 a 6. To jsou počty, které uvádějí různý noviny. Kolik těch chtěl teda bylo pod tou podlahou? Dobře. Do, jako konečný počet se předpokládám, dozvíme. Ale minimálně třeba šest těch tam bylo. bylo. Oká. Okay? Uh, jo. Mendoza si schovával taky jejich oblečení. Uh, každý ten článek, v tom se teda schodli všechny, sdílal ty fotky, jak oni rozkopávali tu podlahu. On má takovou tu podlahu, jako ten dům, Jakože vylámeš to dřevo a potím je ta hlína. Není to jako úplně jako, no. že byste museli odvrtávat někde něco, jako nějaký podloží, promyšlený, třeba vytápění podlaha, tak to tam jako nebylo. Ale prostě teď vyskládala ty věci, že jo, a tam ty laky na nechty, na ušnice, dámské dámský oblečení, dámský kabelky, prostě nějaký poznámky, nevím, prostě úplně sadička, Tím bláho. jo, prostě dámské věci. A našla i poznámky, jeho poznámky, kde měl napsané jména 29 žen. A taky teda videokazety, který měly údajně být pojmenovaný jakoby po těch ženách a na záznamu měly být ty vraždy. Připomínám, že ta prohlídka probíhla 15. května. Já vám to točím 22. května. To znamená, že ještě logicky nevíme, co na těch kazetách je. To je je přesně ono. Že já už na vás totiž příště nedám, já si prostě počkám. Ale vy, vy prostě se pak jako ptáte a říkáte no, ale vy o tom a víte o tom a tak a my o tom jako víme, jenomže prostě nemůžu, když ho jako teď ho dopadli, takže vlastně nevíme ani co na těch kazitách je. Ale myslím si, že nebudeme
0: úplně extrémně pozitivní, já asi si myslím, a že tam... Asi tam nebude do, dovolená třeba. Jako dokáží si ale představit ta policie, když ty kamerový no, záznamy musí projet. No, a ty tam teda. vidíš fakt reálně nějaký týrání nebo zabíjení. No pozor. Wow. Uh,
1: Mendoza, těm ženám uh, po smrti stahoval kůži z oblečeje a skalpoval je, protože byly jako krásný. Tak si to jako, takže předpokládám, že z toho obličeje, z toho oblečeje tam bude ještě příběh. To si děláš, seda. Mm-hmm. Vyšetřovatelé mezi oblečením a botama těma všema repetičkama našli taky karty voliče, což v Americe máš říct, aby si mohla jako volit, logicky, že jo? Nejméno Rubičela Castillo, která byla jako 32-letá pohřešovaná od 20. července 2019 a 38-leté Flor Viscano, která byla naposledy viděná 16. října 2016. Castillo se do Mexico City přestěhovala právě v roce 2019 i se svým synem. A v době svého zmizení pracovala v bance a přivydělávala si jako řidička ubru. Podle policie tady ještě nejsou známa jména všech obětí, protože je nutný spojit ty ostatky s nějakýma záznamama na těch kamerách mm-hmm. a hlavně s nějakýma pohřešovanýma. A podle uh, Imajen Televizion television, 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 Mendoza ne? přiznal, že jedl části těl svých obětí a všechno se nahrával teda na to video. A teď prosím vás, přichází ta druhá varianta toho příběhu. Na konci se nám to spojí, ale druhá varianta příběhu je, že při prohlídce toho Mendozova domu zasahoval tak jeden z policistů, mu zmizela manželka. A ta manželka se měla jmenovat Reina González. Což je ale uváděná přítelkyně. Toho. Toho Magor. Mendozy. A právě ten druhý denník uvádí jako příběh, kdy ten policista. Bruno Portillo, což je zvláštní, jsou jako manželé, že by se ho namenovala jinak. Jako kdyby to byla partnerka, tak chápu, ale manželka takže já si trošku myslím, že právě to s tím policajtem není jako úplně nějaká jako mystifikace, mm-hmm. ahoj, který je jako a ty, ty média se z toho ujaly, ale chtěla jsem vám to sem dát, abyste prostě viděli jako o všem, že teda oný naposledy viděl 14. května, ten manžel, mm-hmm. když odcházel do práce a ona se měla sejít s Mendozou, protože od něj chtěla koupit díly na mobilní telefony, protože provozovala obchod s použitýma telefonama. Mm-hmm. A... Ona nepřišla domů k těm dětem, on se vrátil večer z práce, ona nebyla doma, takže žel k tomu Mendozovi a chtěl pustit dovnitř. A ten ho nechtěl pustit dovnitř, takže se nějak jako poprali a on viděl, že tam nějakou kabelku nebo něco, jako ty svojí manželky, že v tom baráku je. Takže si zavolal posily a s těma posilama tam vtrhli a to má být jakoby ten zásah. Že jo. tu manželku, jako princip je stejný, manželku našli na stole v taškách rozřezanou, ale já prostě nedokázala jako rozklíčovat. Jestli teda to byla manželka policajta, no těžko by to byla jako jeho přítelkyně zároveň a manželka policajta, anebo to ten polda teda nevěděl. To je dvě děti taky sedí? jméno sedí ženský, která to odstartovala v podstatě to vyšetřování, ale opravdu někdo uvádí, že to byla jeho partnerka a někdo
0: teda, že to byla... A to ta no, ta, ta Reina třeba, González, jo? Jo. A nebyla to manželka toho kanibala a přítelkyně policajta?
1: No, to, no, ona nebyla manželka toho.
0: Mendoza, ona byla jeho přítelkyně? A nebyla přítelkyně Mendozy, no, tak, ale, polda ale to chtěla nevěděl. se s ním už jako rozejít. A Polda to nevěděla. A ona to táhla i jako s Poldou. Hmm. No
1: jo, ale chápeš, tak jako zase jako dětkově je 270. Jako dobře, kdyby to byl dědek Alá George Clooney, můžeme si povídat o tom, že, no, tak možná to s ním hmm. jako táhla, ale ona měla ty děti jako malý, to jedno bylo čtyřletý a to jedno dvouletý, nebo tak nějak
0: čtyři a dva, podle mě. A podle takže... té podlahy, co měl doma, to asi Sugar Daddy nebyl, takže.
1: No, ne. Jako... No, takže to je prostě druhá jako varianta. Každopádně tahle ta paní, je teda mrtvá, ona se mu u Daní teda hrozně líbila a taky jí stáhnul teda ten obličej z kůže, jo, jenom abyste to jako věděli. Puh. V době zatčení pracoval Mendoza jako řezník, takže ty těla mu nebyly úplně jako cizí a to porcování mu evidentně muselo jít. Každopádně, a policie zatím nechtěla dělat žádný závěry, protože teda, když si to schrnem, tak našli určitý počet ostatků. V poznámkách bylo 29 men, takže to vypadá, že se jako rozkryje ještě pár odložených případů, si myslím, že to bude mít nějaké jako pokračování. Generální prokurátor státu Mexiko Alejandro Gomez v pátečním prohlášení uvedl, že antropologové, forenzní archeologové, genetici, odborníci v kriminologii, stomatologii, forenzní medicíně a další teda provádějí třífázové vyšetřování. Při hledání těch kosterních pozůstatků a dalších důkazů oni to berou jako postupně, takže teď jako oddělávají teda podlahy na terase a v kuchyni a teď je to všechno jako dřevo a pod tím je ta hlína, takže to je jako, když kopeš prostě na poli podle těch fotek, jakože... Tak samozřejmě, že by bylo jednodušší, kdyby měl zazděný sklepě a bylo by to jako hmm. jednodušší, ale tady v podstatě jako exhumujete už jako nějaký hroby. Druhá fáze je teda výkop hlavní ložnice a 20 metrů čtverečních suterénů. To jako cituju z nějaký tý tiskovky, jo. A pak teda... Je další fáze, to je třetí a to je nějaká další terasa a dvě koupelny. Jako parák velký, ale já vám přísahám, že prostě na těch fotkách jako jednak byl bordel a jednak prostě jako ta hlína, no. Tak to, ale tak samozřejmě, proti hustu. A poslední informace je, z minulého týdne, kdy ve čtvrtek u soudu Mendoza popsal, že jeho první obětí byla žena jménem Norman v roce 2001. Máme rok 2021, prosím vás. S ním se setkal v baru, zval na drink, pak k sobě domů, ona ho pořád odmítala, takže by si člověk řekl, a tak si zachránila život. Jenomže on sledoval do jejího domu, tam ji obodal. Bláho. Druhou obětí měla být Bereni- Berenika Sanchez. Tu potkal taky v baru a pokoušel si ji pozvat na rande. I ona ho odmítla, skončila obodaná a rozřezaná. Další oběti, ke kterým se přiznal, jsou ty dvě ženy, o kterých jsem mluvila, jak našly ty jejich kartičky takže Florviska no a Rubi, Rubičila Castillo. A i ty dvě teda potkal někde jako v baru. A prostě nechtěli podlehnout jeho šarmu, takže je prostě zabil. A stejně jako se nám teda liší ty, ty verze o tý poslední mrtví ženě, tak se teda lišejí i názory na Mendozu. Já jsem pak našla nějaký místní plátek, kde zpovídali uh, ty sousedy. Jakože No, tak on vám tady 20 let jako moduje frajerky, tak jako, jaký jako byl, nebo víš, jako, no a obyvatele uh, Lomas de San Miguel, tak normálně to dáš jako pocit, že popisují dva chlapy, jakože jedni lidi tvrdí, no on byl takový tichej, ale měl jako respekt, byl takový jako vážnej, ale jako v pohodě, žádný problém. A druhá část těch lidí říká, no on jako dost pil, vypadal jako nemocně a dokonce tam někdo říká, že má dvě sestry a že ty sestry si doma stěžovaly, že je jako obtěžoval, že on na ně jako divně koukal a byl takovej, jako že to poznáte, že je takový jako uchyláček trošku. Takže těžko říct, každopádně tohle má potenciál a věřím tomu, že to bude velký a že toho na něj veleze docela dost, ale musíme se na to počkat. Ale jsi teda
0: hrozně hodná, že tak myslíš na naše milé posluchače a chceš je uspokojit. Celá. Ale zvládla si to. No
1: ale hrozný zvládla bylo, si to bylo. to bylo. A ještě, jak, jako nemáš jako ten konec a teď ty víš, jako, že je toho ještě jako spousta a teď ty kazety a tak si to puste teď už dělejte, protože já to chci prostě vědět. Cím, to mě zajímá, no. chtěl, Takže já to budu hlídat a samozřejmě dáme echo. Tak. Tak jo? Tak. Takže to by bylo od nás
0: všecko, všecičko. Tak. Mějte se moc hezky, mějte se krásně a budeme se těšit zase v příště. Jo. Jo, a prosím vás. Co zas? Co zas? No co zas
1: asi? Merč. Ješkovi oči. No, to no, zas. A myslíme i na, malý, i na velký a na všechny. Takže zločinožrouti.cz tam se a najděte úplně všechno. všechno, všechno. tam? Jsou tam nějaké novinky? Hips, novinky. Je to, tak ale to tady nikomu, to neříkejte. Tam to nevykoupěj.
0: Па-па. Папа.